0: ¿Estás listo, Norma? Bien, right, señor DeMille, estoy listo para mi close-up. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Lista para mi Primer Plano. ¿Cómo están? Yo soy Victoria Iraldi y en el episodio de hoy vamos a hablar de Black Mirror serie antológica distópica de Netflix, que antes no era de Netflix, pero ahora es de Netflix hace, bueno, varios años, eh, que acaba de estrenar su sexta temporada después de varios años, eh, porque la anterior, la quinta, había sido en 2019, y había tenido solamente tres episodios, si no recuerdo mal. Y eh, ahora en 2023 tenemos una nueva temporada con cinco episodios, en los cuales vamos a comentar un poco acá cada uno, qué me parecieron eh, Y un poco eh, cómo cambió esta serie Que mmm, creo que esta, en esta temporada más que nunca se siente que está como buscando algunos nuevos rumbos Así que bueno, veremos eh, Si no vieron los episodios, obviamente vayan a verlos porque voy a hablar acá eh, o sea, no, no tan extensamente de cada uno, pero sí pero sí voy a hablar de las revelaciones, los twists y spoilers, básicamente, de los cinco episodios. Así que si no los vieron, vayan a verlos. Estoy grabando esto a una semana de que se hayan estrenado, y en el medio de un fin de semana largo, así que estoy casi segura de que la mayoría ya los vio. Black Mirror es una de... La, la verdad que mis cosas favoritas de la plataforma de Netflix que tampoco decir demasiado porque no es que tengo muchas cosas favoritas dentro de Netflix. Creo que eh, si me siguen o me leen hace bastante saben eso, que como que vino medio en picada todo. Y Black Mirror siempre fue como una cosita interesante que, que la verdad es que las temporadas no suelen ser eh, buenas de punta a punta, pero eh, siempre hay alguna que otra cosa que se destaca y me parece que esta no es la excepción. Así que bueno, vamos a hablar un poco de... Esta temporada de Black Mirror Y lo que estuvo diciendo Charlie Brooker El creador sobre el futuro de la serie Y demás Somewhere beyond the sea Somewhere for me My Black Mirror arranca en 2011, su primera temporada se estrena en diciembre de 2011 por la BBC, que era la casa original de Black, de Black Mirror, que es una serie originalmente británica, Charlie Brooker, su creador y guionista de la, de la mayoría de los episodios, o de casi todos me parece, es también británico, así que era la casa, la BBC ¿no? de, de esta serie que hizo dos temporadas, en la BBC 2011 y 2013, y después, eh, a partir de la tercera temporada, fue adquirida por Netflix, que fue el quien produjo las siguientes temporadas, hasta la sexta que se acaba de estrenar, pero se siguió manteniendo el creador, que es Charlie Brooker, y un poco, bueno, la, obviamente la premisa de la serie y su naturaleza de antología. Que la verdad, a mí el formato de antología de por sí me gusta mucho, y me gusta que estamos teniendo, por lo menos en Netflix, eh, bastantes cosas que, con este formato. O sea, en meses por ejemplo, habíamos cubierto todas las temporadas de Love, Death and Robots, también tuvimos eh, este año, no, el año pasado ya estoy medio perdida en el tiempo, la miniserie antológica de Guillermo del Toro, El Gabinete de las Curiosidades, que la verdad, también... Eh, como cualquier cosa antológica, algunos gustan más, otros menos, pero como que es linda la sensación de eh, darle play y no sabes con qué te vas a encontrar. Eh, en, e en el caso de esas, también como que siguen una lógica, ¿no? O sea, como que Love, de Dan Robots, sí o sí es ciencia ficción, eh, sí o sí es de género, digamos, igual que eh, la de Guillermo del Toro, que puede ser que estemos en el pasado, en un mundo fantástico, en el futuro, eh, terror gótico, o sea, como que puedes encontrarte con cualquier cosa. Y me parece que Black Mirror, justo en esta temporada, también viene a ser un poco más parecida a ese tipo de serie. O sea, como hay capítulos de esta temporada de Black Mirror que podrían haber sido un episodio de el gabinete de las curiosidades de Guillermo del Toro porque medio que se abandona esta idea de la cosa sci-fi y que esté situada en el futuro cercano, futuro no tan cercano, etcétera, sino que tres de los cinco episodios están situados en el pasado y dos de ellos están situados en el presente, uno de ellos en el presente presente, o sea como que no hay absolutamente nada diferente y uno en el presente con un poquito de cosas que Todavía no suceden, pero van a suceder eh, más o menos mañana. O sea, eh, por eso creo que es el que más a mí me disgustó. Porque, nada, lo encontré demasiado cínico. Pero bueno, es como que eso me llamó la atención. Y de hecho es algo que Charlie Brooker estuvo eh, diciendo, refiriéndose en algunas entrevistas que dio en la promoción de esta temporada. Dijo como que eh, no le gustaba más de que Black Mirror se encasille tanto en la cosa tecnológica, de tipo, uh, mirá cómo la tecnología nos va a cagar la vida, o sea, de que toda la gente le decía, che, tipo, viste lo de las NFTs, eh, ¿por qué no haces un episodio de Black Mirror sobre eso? Y como que él decía, "Güey, pero ahora mi trabajo es eso, o sea, como agarrar el invento y tratar de transformarlo en un episodio de Black Mirror, como que no quería que sea más eso. Y también dice que esto, bueno, básicamente que no quería limitarse a que Black Mirror sea la serie donde eh, la gente está dentro de computadoras Y que al final el twist siempre sea eh, Nada, estábamos en una simulación O sea, como que eh, Que también es cierto que hay como una cantidad Limitada de premisas Que tengan que ver con esto eh, Porque la verdad que Ya en las cinco Bueno, sin contar estas cinco temporadas de Black Mirror Se han hablado de Todas las cosas tecnológicas que se puedan Más o menos cubrir O sea, hemos visto inteligencias artificiales, hemos visto eh, chips que te guardan la memoria, hemos visto realidades virtuales, hemos visto el rol de los medios, hemos visto el, la vida más allá de la muerte en formato Black Mirror, hemos visto redes sociales. O sea, un montón de cuestiones que ya han sido cubiertas y que es cierto que puede llegarse a tornar un poco repetitivo y como que todos ya tengamos en la cabeza cómo creemos que es un episodio de Black Mirror, Así que un poco entiendo esto que eh, dice Charlie Brooker y que claramente se nota en esta temporada donde ya medio que se quiere alejar muchísimo de, de esta premisa del el celular te va a matar y eh, hasta llegar al punto de que el último episodio que se llama Demon 79, Demonio 79, tiene como una introducción que dice Black Mirror presenta Red Mirror Film, que Brooker confirma que es una idea que él tenía inicialmente como hacer una especie de spin-off de Black Mirror que se llame Red Mirror y que sea un poco más esto, ¿no? Como cosas medio retro, de género, antologías de terror, etcétera, Que es claramente la onda que buscó en el último episodio. Así que bueno, Charlie Brooker se ve que no quiere saber más nada con eh, mostrarnos cosas con los teléfonos y la, la onda medio Minority Report, como lo llama él en una entrevista. Que la verdad, no sé, o sea, leí mucha gente en redes sociales quejándose de esto, como diciendo, esto ya no es Black Mirror, o sea, como que se perdió la esencia de la serie. Mucha gente también culpando a Netflix, que sí hay cosas para culpar a Netflix que ya vamos a eh, hablar, pero me parece que... Eh, entre el tiempo que Black Mirror fue de la BBC y el tiempo que fue de Netflix, que a esta altura es bastante más, eh, también nos ha dado excelentes episodios y de mis favoritos están en la parte, de las dos partes, la parte no Netflix y en la parte Netflix. Que, y me parece que este cambio de rumbo tiene también que ver con esta búsqueda ¿no? de su creador. Probablemente la decisión correcta en este punto sería cerrar Black Mirror y que efectivamente se abra, Red Mirror, o como sea que quiera llamarlo, a este otro tipo de anexo de historias antológicas que Charlie Brooker tiene, tiene ganas de contar. Porque obviamente si tiene ganas de explorar otros géneros, otras temáticas, bienvenido sea, pero capaz es buena idea no, que no estén bajo el sello de Black Mirror y que esta cosa quede como, bueno, eh, la, la premisa que ya todos conocemos eh, esta, esta cosa medio futurista, eh, no tan futurista que puede pasar mañana etcétera, o sea como que todo el mundo ya es una frase común el decir esto es re Black Mirror, de hecho desde la, desde la última temporada, que fue en 2019 hasta el 2023 han pasado muchísimas cosas que son re Black Mirror o sea como que incluso cosas que han superado cualquier idea para el episodio de Black Mirror que podamos imaginarnos ni hablar de todo lo del chat GPT, los deepfakes la inteligencia artificial que ha llegado a niveles realmente escalofriantes. O sea, como que un montón de cosas han pasado en redes sociales, cómo han afectado a, a cuestiones, a elecciones, a guerras. Bueno, la verdad, eh, un tema súper amplio que eh, me parece que la realidad le ha ganado a la ficción. Pero bueno, esa es, me parece mi opinión. Igual bueno, a mí tampoco es que me enojó como decir... Uy, uh, che, pero esto ya no es Black Mirror porque no tiene un telefonito inteligente, lo que sea. La verdad, eh, más allá de eso, vi los episodios y algunos me gustaron, otros no. Así que no me influyó demasiado en general, pero sí creo que sería buena idea arrancar con, esta, con este spin-off de Red Mirror en el futuro. Y para los de Black Mirror, capaz dejar eh, que pase un tiempo, ¿no? Eh, que pasen otros cuatro años, como han pasado desde la quinta temporada, a ver si Surge alguna cuestión, alguna otra idea eh, de la realidad que pueda inspirar a Charlie Brooker a hacer un episodio que valga la pena, teniendo más en cuenta la premisa. Pero bueno, arrancamos hablando de la temporada, que como ya dije, hay cinco episodios. Vamos a ir en, en el orden que los puso Netflix, que está ahí, supongo que por órdenes de Charlie Brooker. Así que arrancamos con Joan is Awful. Este episodio estaba dirigido por Ali Pankiu. Pankiu, bueno, no sé pronunciar. Que la verdad busqué y no reconozco nada de lo que haya hecho, muchas cosas de televisión y demás. Bueno, este episodio, si ustedes van a mi Letterbox, yo le puse un puntaje muy bajo. Porque básicamente me enojé viendo este episodio. No por la culpa de Charlie Brooker o nada, sino porque me enojé que este episodio esté en Netflix y que sea como un comentario sobre Netflix y que haya un streamberry en el episodio que sea básicamente Netflix. O sea, me parece que como que traspasa un nivel de cinismo que no, que no puedo soportar. O sea, como que realmente me enojé porque siento que Netflix tiene la culpa de todo esto que está pasando. O sea, me siento ahora el viejo que le grito la nube. O sea, no es, no es solo Netflix, obviamente. Eh, el que tiene la culpa, pero como que es un gran responsable de todo lo que está pasando. Pero bueno, basta con este rant y hablemos un poquito de qué va este episodio. Joan y se trata... Este está situado como en un futuro de pasado mañana, como les dije antes. Pero sí vemos la vida de esta chica Joan que tiene una vida normal, que se lleva a su trabajo, le toca despedir a alguien, eh, algo no, no tan placentero de hacer, pero bueno, lo hace, qué sé yo, se va a la terapeuta, después medio que se mensajea con el ex, lo ve al ex, se lo chapa un poco, después se va a su casa con su novio, que bueno, es medio aburrido, pero todo bien, y se ponen a ver una serie en Streamberry, que tiene el mismo to doom el mismo todo, que es básicamente Netflix, y dicen, che, vemos este true crime, que es una referencia al episodio que, que va a venir. No, no, vamos a ver esta otra serie. Y ahí les aparece Joni Soffold, que es eh, una serie con una protagonista que curiosamente tiene el mismo peinado que la protagonista de este episodio de la vida real, que es eh, un peinado muy como que nadie tiene básicamente o sea como también algo re fuera de época como medio dos milero este, este peinado que tiene bueno dos mechas como platinadas en el frente y entonces bueno cuando ven la foto del de personaje de Johnny Swofford que es curiosamente también Selma Hayek la protagonista y tiene este peinado entonces le llama la atención y se ponen a ver la serie resulta que la serie es exactamente el día que acabamos de ver en La Vida de Joni y ahí, y ahí es cuando yo dije, mmm", o sea, como que ya vi qué es lo que eh, venía a hacer este episodio y claramente después, bueno, nos vamos, nos vamos enterando como más detalles y resulta que las series, el contenido que tanto reclaman los consumidores, suscriptores de Netflix, se va básicamente generando por inteligencia artificial mediante una supercomputadora, no sé qué, que te genera contenido que puede ser de tu vida, puede ser la vida de tu vecino, cualquier cosa, porque vos aceptaste los términos y condiciones que nadie lee, entonces accediste a que usen tu vida como material. Y la actriz Selma Hayek en realidad ni siquiera es la verdadera Selma Hayek, sino que es una imagen generada por computadora, porque las, las celebridades también licencian el uso de su imagen para que las inteligencias artificiales creen el, las series y el contenido, básicamente. O sea, como que todo está generado por computadoras y nada es real. Con lo de Selma Hayek y todas las celebridades interpretando a las Jones, eh, me dio gracia que cuando Jones está viendo la, la versión eh, hecha por computadora en, en Netflix de su vida, como que todas las personas son un grado más lindas de lo que son en la realidad, o sea, como que pasás por ese filtro de Hollywood que siempre sucede, o sea, como cuando ves una, una biopic o una cosa basada en hechos reales, siempre los actores o la gente que eligen es mucho más hegemónica que lo que fue en la vida real, y me da gracia porque ponen al ex que vimos al que ella, como al original, que después nos enteramos que no es el original, y es medio un chabón normal, y de repente en la serie es Ben Barnes, o sea, como que no había ningún tipo de relación. Y bueno, después como hay una, un par de cuestiones. Bueno, este es el episodio más como cómico de todo Black Mirror, me parece. Porque después, bueno, van pasando algunas cosas graciosas con Selma Hayek, que está muy divertida, la verdad. Y bueno, en, el, en este plan por boicotear a Netflix. Eh, aparece Michael Cera y dice: Hola, soy Michael Cera y les vengo a explicar lo que está pasando. Y bueno, y ahí les dice que encima esta es como el segundo nivel. O sea, como que la John 0 es la, la John real y no es la que estamos viendo. Estamos viendo la John 1. La John 2 es Elma Hayek y la John 3 es Kate Blanchett. <risa> bueno, como que tiene cosas así divertidas, pero básicamente me enojó eh, toda la cuestión. O sea, de que se estén burlando de esto y que Netflix acceda a eh, nada a poner esto ahí a decir sí tipo sabemos que hacemos toda esta mierda y acá estás y mira y lo estás mirando en Netflix pedazo de boludo o sea como que realmente me sentí bastante enojada con este episodio eh, a mucha gente le gustó este episodio eh, la verdad no es que esté mal es medio bobo y medio como obvio me parece también pero a mí me disgusta eh, principalmente por esto que les estoy diciendo. Me parece demasiado cínico. Si no, si no es que ya está pasando, va a pasar mañana, de que nos enteremos de que haya contenido, y voy a decir contenido porque esto es básicamente lo que es, eh, haya contenido que estemos viendo en Netflix o en otra plataforma que sea enteramente generado por computadoras y por inteligencias artificiales y que el arte ya se resuma a nada, a un algoritmo y un chat GPT, entonces, ahí creo que es eh, momento de que todos muramos, porque ya nada vale la pena. <risa> eh, y bueno, y me parece también súper más cínico aún que se estrene ahora, esto igual no se podía haber sabido, pero que se estrene ahora, donde todavía estamos como a un, casi dos meses del de paro de guionistas, donde justamente uno de sus reclamos más grandes es el eh, limitar, le piden a los estudios y a las plataformas, limitar el uso de las inteligencias artificiales para la escritura de guiones y más cosas, y es el punto donde más eh, está costando que accedan, digamos. Así como que me parece eh, todavía peor eso. Tenía ganas de grabar, eh, no sé si acá o con Fede, vamos a ver, eh, un episodio sobre la, el paro de guionistas y explicar un poco más eh, de qué va eso. Creí que ya iba a ser tarde porque me colgué cuando recién arrancó y bueno, pero... Y dije, bueno, después ya se va a solucionar y todavía está, estamos a dos meses y todavía no pasa nada, así que supongo que todavía hay tiempo de, que, de ese episodio. Pero bueno, volviendo a esto, también, bueno, hoy justamente cuando estoy grabando esto, se estrenó una nueva serie de Marvel en Disney+. Plus Y de lo que más se está hablando, porque la serie debe ser, no sé, no la vi, pero qué sé yo. Porque de lo que se está hablando es que la secuencia de créditos fue creada por inteligencias artificiales, cuando normalmente las secuencias de créditos eh, emplean, o sea, usan efectos especiales y cosas por computadora, pero básicamente hay gente que trabaja, que diseña, que ilustra, demás. Eh, esa gente no se usó para la secuencia de créditos de The Secret Invasion, sino que se hizo completamente por inteligencia artificial. Supuestamente lo que quiere decir es como que hay un subtexto de que por la serie esa trata de scrolls infiltrados, como, no sé, una huevada que dijeron una excusa, pero básicamente es, lo hacemos a ver si pasa, o sea, porque ahora tienen esa excusa, pero mañana no va a tener ni una excusa y es simplemente porque podemos, o sea, pero bueno, me puse a rantear gente acá <risa> contra la inteligencia artificial, pero es lo que me provocó básicamente este episodio. Por eso eh, no me gustó, eh, porque me enojó y porque siento que todo lo que está mal eh, me lo mostró, en, un, en una forma cómica, que todo bien, me gusta reírme, pero nada, me hice sentir mal, como que dije, la puta madre, qué bajón es todo. Entonces, por eso, este no me gustó nada. El segundo episodio se llama Lock Henry y está dirigido por Sam Miller, que dirigió todos los episodios de una miniserie de HBO que no la llegué a ver, pero me quedé con ganas, que se llama I May Destroy You, que creo que ganó Emmys incluso hace un par de años. Eh, bueno, y ahora dirige este episodio, que este me gustó mucho, la verdad. A pesar de que también es eh, parecido al primero en el sentido de que ambos comentan eh, sobre los, entre comillas, contenidos que, que están disponibles en las plataformas y el tipo de cosas que se consumen, digamos, me parece que este es más exitoso porque a pesar de que es un poco cínico en ciertas cosas... Eh, no me llegó a enojar del todo. O sea, como que este me pareció accurate en cuanto a, al, al sentimiento. Y además apareció que tiene un tono bastante terrorífico y con buenos resultados. O sea, como que hay momentos de suspenso que me parecieron muy efectivos. Básicamente es una parejita de eh, estudiantes de cine, jovencitos, que vuelven al pueblo, un pueblo escocés de donde es el chico, para hacer un documental eh, un proyecto que tienen entre los dos y hacer un documental de no sé qué mierda no me acuerdo, de algo, una pelotudez pero eh, cuando están ahí se encuentran con un amigo de el chico que atiende un pub y que estuve todo el tiempo pensando quién es este actor, o sea, de dónde lo tenía al chico que hace del amigo el que, que trabaja, en el dueño del pub sería el que les cuenta la historia de Henry, del asesino serial que en los noventas eh, aterrorizó al pequeño pueblo. Y resulta que era Pod Podrick de Game of Thrones. O sea, estuve como rompiéndome el cerebro. ¿Vieron cuando pasa eso? Es horrible. Cuando ves a alguien y decís, ay, ¿de dónde lo tengo? ¿De dónde? Y no aguantás, y no pude, y tuve de googlear, y resulta que es Podrick. Y dije, no, ¿cómo, cómo, no, voy a, cómo no voy a acordarme de Podrick? Eh, en mi defensa está bastante distinto igual, porque está como más gordito, con barba, parece más grande. Pero cuando leí dije, claro, es Podrick. Pero bueno, no importa. Volviendo a, al episodio. Eh, y cuando Podrick les cuenta, eh, le cuenta a la chica en realidad, porque el chico sabe, eh, sobre este asesino serial, ella dice, listo, lo que tenemos que hacer es este documental sobre el chabón este, sobre el asesino este, que encima está conectado con la muerte de tu padre. Y ahí, bueno, como que se toma se toca no este tema de la epidemia de los true crime y eh, la, las investigaciones y la explotación de las víctimas y el morbo que hay. O sea, de, de hecho, la chica dice como bueno, la gente quiere ver esto, como que no, no me importa el otro documental que no sirve para nada, sino la gente quiere ver como los casos oscuros y saber cómo fueron las muertes, esto que lo otro, y después pone la excusa de que bueno, en realidad también por la memoria de tu padre y no sé qué cosa, pero cuando en realidad sabemos que la verdadera intención o lo que... Eh, Sabemos que va a, a cliquear con la gente Es el tema medio oscuro Y el morbo, ¿no? De que la gente quiere ver eso También relacionado con lo que dice El primer episodio el de Jory Soffold Que en una parte remarca el, Como la CEO de Netflix Que la gente quiere ver Como las cosas negativas Y siempre las cosas negativas eh, Funcionan mejor que las cosas positivas eh, acá yo hice un episodio sobre eso, específicamente sobre el true crime y hablé de la serie de Dahmer y un poco toda este, esta cosa alrededor de la, de la fiebre y la epidemia de true crime y de el morbo que hay detrás del consumo de esto y si realmente eh, la excusa que suelen poner, por ejemplo, en la serie de Dahmer, que justamente es de Netflix que era bueno para reivindicar a las víctimas y contar sus historias y no sé qué, cuando las víctimas no quieren saber nada con que se reivindique nada. O sea, como que déjanos en paz y listo. Pero lo que importa es facturar y obviamente que este tipo de series y de material y de contenido generan este tipo de, de adicciones o de... llama mucho la atención entre la gente por el morbo. Así que me gustó muchísimo este y además tiene una vuelta que está buenísima, que en realidad se, se ve venir... O sea, cuando aparece la vieja, esa medio creepy... Viste que los viejos siempre como que... Los viejos creepies. No, no son una buena señal. O sea, cuando ves un viejo creepy en una película... En una cosa así como medio un tono raris... Es porque ese viejo está en una. Entonces acá me pareció muy... Pero aparte muy creepy cuando, cuando la chica ve el video... Y ve el ritual este que hacían con las dos víctimas. O sea, realmente me pareció escalofriante... Y muy perturbador, así que me gustó. Me funcionó completamente. El final también, cuando la señora como que se da cuenta que le descubrieron y como que sentía algo por el hijo, digamos, y decide como, bueno, simplemente matarse y revelarle la verdad, dejándole los, los videos. Y después eh, la ironía, ¿no?, de que la chica termina muerta, eh, que, no, bueno, no tenía nada que ver, pobre... Y el chico termina ganando el premio y teniendo como éxito a costa de todo, básicamente de su familia. Y bueno, hizo un producto como capitalizando su trauma, su dolor, cosa que pasa mucho en este tipo de, de series o de documentales. Que, como dije, muchas veces las víctimas no quieren saber nada y otras veces sí, o sea, otras veces son producidas por la víctima o el, el perjudicado, en cierto caso, porque. Esto de capitalizar o monetizar el trauma es algo que también es real y sucede. Así que bueno, es lo que le termina pasando al protagonista, que termina solo, deprimido, con su madre muerta, su padre muerto, huérfano, pero con un basta Así que bueno, también un final medio oscuro, pero la verdad, este eh, no me molestó, al contrario, este episodio me encantó. Beyond the Sea, eh, dirigido por John Crowley, que también dirigió otros episodios de, de series y de televisión, y también hizo una película muy linda, eh, que si no la vieron, mírenla, se llama Brooklyn, es de 2015, protagonizada por eh, Georgia Ronan, una película romántica de época muy, muy bella, y dirige este episodio que es, eh, creo que es el más largo de la temporada, no sé si este o el último eh, son es el más largo, pero este dura una hora veinte, o sea, prácticamente una película cortita, digamos, y está protagonizado por Aaron Paul, George Hartnett y Kate Mara. Este episodio me encantó. O sea, me pareció extremadamente perturbador y exquisito. O sea, me gustó, me gustó los personajes, me gustó el concepto. Me encanta que esté ambientado como en los late 60s, como en... Sí, en, sí como... No sé si lo dice, pero imagino que es tipo 68, 69 en la, en la carrera espacial con asesinos del clan Manson dando vueltas. O sea, me pareció espectacular como concepto, el concepto de ciencia ficción que tiene también, que es esto de las réplicas de, de los astronautas que quedan en la Tierra. Me gustó mucho los personajes, me, me parece que... O sea, capaz se podría haber explorado un poquito más cada personaje, pero siento que me fue bastante suficiente, o sea, como que los... Siento que los comprendí a los tres protagonistas, digamos, a los dos eh, astronautas y al personaje de Kate Mara. Así que me funcionó completamente, me encantó este episodio y con el final me quedé tiesa, ¿no? meme de tiesa, o sea, eh, helada, realmente me pareció de una cosa... Eh, me encantó, eh, pero bueno, vamos a hablar un poquito más específicamente. Pero quería, yo tenía ganas de decir que este me había encantado. No sé si es el favorito de la mayoría, creo que por lo que estuve leyendo en redes sociales, la mayoría de la gente prefiere el, el número 2 o el 1. Mi favorito es este, y seguido de cerca por el, por el True Crime. Pero este me, me pareció como el concepto más, eh, más atractivo. Me encanta, eh, de por sí, algo situado en los 60 eh, Me parece que tiene sumo un punto O sea, porque me gusta, me gusta ver la ropa Me gusta la época, me gusta eh, la dirección de arte Y todo, y toda esta cosa medio retro-futurista También me parece como súper atractiva Y acá conocemos a estos dos eh, chabones Que me gusta también cómo se va presentando la información Como de a poco, vemos como al personaje de Aaron Paul con su mujer ahí viviendo en una especie de, como de granja, de una casa muy linda pero alejada. Y el personaje de Josh Harnett con también su mujer y sus hijos que viven en la ciudad. Y primero no entendemos por qué los estamos viendo, tipo, qué, qué onda, cómo se relacionan los dos. Hasta que seguimos al personaje de Josh Harnett que van al cine con su familia o como que son de salir. Y una chica le para y le pregunta, ¡Ay, vos sos tal, güey! ¿Puedo tocarte? Y ahí vemos como, ¡Ah, ok! O sea, esto va por este lado. Y después eh, nos enteramos de, que, de qué es lo que está pasando, que es justamente esto de que sus cuerpos reales están en el espacio, en esta misión, que nunca explican mucho qué es, pero que toma varios años... Y se necesitan sí o sí a dos personas en esa estación espacial. Y mientras tanto, hay dos réplicas exactamente iguales de cada uno de ellos que pueden vivir el día a día en la Tierra con sus familias, vivir su vida normal. Y puede, ellos pueden conectarse y desconectarse de el, esta réplica que está en la Tierra cuando quieran. O sea, para que puedan tener... Eh, The best of both worlds, digamos, para que no estar encerrados 10 años en una estación espacial, como que tienen un descanso y pueden seguir con su vida y no abandonan a sus hijos, ni a sus esposas, ni nada por el estilo. Cosa que la verdad me parece muy bueno. Sí me pregunté después, digo, por qué eh, no mandaban a las réplicas al espacio y no quedaban acá en los seres humanos. Supongo que eh, capaz alguna cuestión medio de, de emergencia puede pasar en, en el espacio y que necesita que esté el, el verdadero, no sé, pero bueno, no importa. Más allá de, de eso, eh, me gustó cómo está contado y también cómo vemos un poco a los dos chabones, o sea, como que George Harnett eh, es un poco más como sociable, le gusta salir, como que tiene una casa en el, en el centro, como muy, muy típico hombre blanco, yankee de privilegio, que aparte me parece que también el casting de los dos o sea, de Josh Harnett y Aaron Paul está muy on point eh, para para lo que quieren representar estos dos tipos de, de varones cuando Josh Harnett es obviamente más lindo, me, me alegra mucho de que Josh Harnett siga estando buenísimo, porque yo estaba muy enamorada de Josh Harnett eh, cuando salió Pearl Harbor y yo era tan solo una chica muy hormonal de eh, ¿cuánto? ¿14 años? No me acuerdo cuando, tenía, cuando salió Pearl Harbor, pero me acuerdo que lo vi ahí y dije no, este chabón es el más lindo del mundo y me quedé enamorada y después vieron que no es que actuó mucho más George Harnett tuvo como una época que des desapareció, después lo vi en la serie esa con Eva Green, en Penny Dreadful pero bueno, no aparecía muy a menudo. Y acá está intacto. Así que bueno, muy contenta por eso. Eh, pero bueno, él claramente tiene una fisicalidad como más atractiva. Es más grandote. Como un, un tipo apuesto, digamos. Versus Aaron Paul, que eh, no es un tipo feo para nada. Pero como que viene al lado de George Harden, digamos que sí es feo. Porque es como más chiquito. Como más, una cara más rara. Como que... Aparte esta, esta cosa rara de Aaron Paul... Que, que lo vi también en, en Twitter el otro día que alguien dijo como que es un niño viejo, este concepto de un niño viejo, y creo que eso es Aaron Paul. O sea, como que tiene cara adolescente, pero como que está viejo. Es raro, muy raro, eh, pero bueno, no es que es feo, pero al lado de George Harden no es, no, no es muy lindo, digamos. Entonces como que él en la granja ahí como medio medio frío con la esposa, como medio frígido parece, como que no... No tienen mucho fuego ahí entre ellos... Versus los otros que están como... On fire... Eh, así que bueno... Me gustó mucho como estas masculinidades... no Que después se van a enfrentar... Eh, más adelante... Pero bueno... ¿Qué pasa? Aparece Rory Culkin... Ahí el hermano de los... Otros Culkin... El tercer Culkin... Eh, con... Este séquito... Como una especie de... Char de, de culto Manson sería... Eh, que me parece súper apropiado porque si esto llegara a pasar en una realidad alternativa de los 60, de que existan como réplicas o alguna cosa medio rara, tecnológica, claramente el clan Manson iba a ir a atacar a este tipo de cosas eh, con la excusa de lo antinatural y de este, este mambo que tenían. Así que bueno, eh, hacen unas cosas terribles y los matan a todos. Y obviamente se destruye la réplica de Josh Harnett impidiendo a su yo real del espacio volver a la tierra. O sea, es realmente terrible. Y creo que lo transmite muy bien desde la actuación eh, la desesperación de, de, que, de ver lo que pasó, pero estar a la vez, o sea, estar ahí, pero a la vez estar en el espacio. O sea, como que me parece que se transmite muy bien eh, toda esa situación completamente lejana que suceda, pero como que nada, te, te transmite la impotencia. Entonces, Aaron Paul, para calmar la depresión de su amigo, su compañero, que no puede volver más a la tierra y encima le mataron a los hijos y a la esposa, dice: Che, te presto mi réplica. Entonces vos cada tanto bajás y tocas el pasto y bueno, respiras un poco aire libre. Que puede salir mal, ¿no? O sea, tipo. Y acá, eh, me parece que este capítulo lo que me gusta es que tiene paciencia. O sea, como que es un capítulo que no... A ver, cuando, cuando pasa esto de que le presta la réplica, es claro para dónde va a ir. Pero me parece que igual eh, se maneja bien. Eh, como, como a mí por lo menos no me aburrió, sino como que estaba compenetrada con cómo se iba a ir complicando más y volviendo todo cada vez más incómodo. Pero hasta ese momento, como no, los asesinatos y descubrir cómo, es el, que, cómo viven estos dos astronautas y demás... Me parece que tiene mucha paciencia el episodio y la verdad a mí me gustó que, que tengas ese, ese ritmo. Pero bueno, después cuando el personaje George Harnett empieza a visitar la casa de Aaron Paul, disfrazado de Aaron Paul básicamente, es cuando se empiezan a complicar las cosas porque se empieza medio a calentar con Kate Mara. O sea, como la ve ahí muy linda, muy sola, como que... Nada, cosas. Pero me gusta esto como está a ver, no, no es que está oculto ni nada, que se trata sobre esto, pero esta cosa de el, el macho, el macho posesivo, digamos, y no, nunca sé cómo traducir esta palabra, pero como entitlement, como entitled, como que Josh Harned se siente que, como que tiene derecho por sobre algo, como que se merece algo, por, porque sí, porque es hombre blanco, heterosexual y hegemónico, entonces como que empieza a... Eh, a reclamarle a Aaron Paul de que, bueno, de que su esposa tiene que tener un chabón como él, no como vos, que, que no la tocás, que, no, que sos medio un papanata, el resto, etcétera, etcétera. Y él que aparte, eh, no sé si hay como un, como un antónimo del arquetipo de Manic Pixie Dream Girl, o sea, como esta, este arquetipo de, de la ficción de la chica medio loca, eh, fantasía, de, del hombre heterosexual como eso pero en, en varón para las mujeres o sea porque acá George Harnett es George Harnett aparte es astronauta es inteligente le gusta leer como que le recomienda libros a Kate Mara le gusta dibujar y dibuja como que toda una cosa muy, muy idílica que claro o sea deja la vara altísima pero bueno, es un varón tóxico. Entonces empieza como a avanzar eh, sobre Kate Mara. Y hay una parte que me puso medio incómodo porque realmente pensé que estábamos por ver una violación, pero no es así. Eh, pero como que casi, casi. Y bueno, ahí se pone todo un poco más turbio hasta que desemboca en el final. Que yo pensaba, decía, ¿cómo va a terminar? O sea, como que le va a robar el chip y se va a quedar por siempre en la tierra. Lo va a matar. Y, y va a quedar por siempre en la tierra como él. Y va a hacerse pasar toda la vida por él. ¿Qué va a pasar? Porque encima me parece que intencionalmente está puesto. Cuando eh, lo hace salir a Aaron Paul a, a revisar no sé qué falla. Dije, ah, listo. Lo deja acá. Y chao. Nos vimos Aaron Paul. Está puesto para eso, pero no. Le abre la puerta y vuelve. Y vemos que usó su chip, pero para qué usó su chip y es eh, realmente... Ahí dije, ah, no. No, 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 no. O sea, puede ser que sea de las cosas más oscuras de Black Mirror, eh, que ha tenido cosas muy oscuras, la verdad, esta serie a lo largo de sus temporadas. Pero el chabón fue y asesinó a, a Kid Mara y al hijito. Eh, me gustó que no vemos los cuerpos ni nada, solo, solo vemos tipo el camino de sangre eh, es tremendo es tremendo como el nivel de toxicidad del, del hombre, de este hombre y lo que más me parece como espectacular en, en lo oscuro que es es eh, el plano final o sea cuando Aaron Paul vuelve llorando y Josh Harner, tipo, está sentado en, en una silla y como que le corre, le ofrece la silla y le dice bueno, sentate, tipo, onda acá, acá somos vos y yo por siempre en la vida, porque me gusta esto de que te establecen varias veces de que esa estación espacial no se puede eh, tripular so con un solo hombre o sea, sí o sí necesitan dos o sea, por eso no se podían matar entre ellos pero bueno, no sé tampoco cuánto van a durar ahora, porque imagínate o sea es tremendo. Me gusta que corte ahí igual, porque. Eh, o sea, ¿qué, de, cómo, cómo ya, ¿qué, ¿qué hacen después? ¿Se cagan a trompadas? No lo no, no entiendo, no sé. Me parece increíble el final de, de, este, de este episodio. También, eh, después yo pensaba, ¿no? Imagínate, claro, porque él fue y mató a la esposa de Aaron Paul y al hijo de Aaron Paul con el cuerpo de Aaron Paul. O sea, ¿será que el niño, por ejemplo, porque la, la, la esposa no creo, pero. ¿El niño habrá pensado que su papá lo mató? O sea, es realmente muy, muy terrorífico pensar. ¿Y, y cómo? O sea, ¿las noticias que van a decir? Porque las huellas dactilares y las cosas son de la réplica de Aaron Paul. O sea, es él el que los mató. ¿Cómo probás que fue el otro el que, fue el que puso el link y, y bajó? O sea, no se puede. No, no, no hay escapatoria. ¿eh? Es realmente terrible. Así que nada, este episodio me encantó. Como dije, capaz me hubiera gustado un poquito más de desarrollo por ahí en, el, en algunos personajes, en el de Kate Mara, capaz. Eh, pero igual así está bien, me gustó muchísimo, parece muy efectivo y muy bien actuado y casteado. Macy Day. Bueno, este es el más choto. <ríe> así nomás lo digo. Eh, está dirigido por Uta Brieusewicz. Ah. Re difícil el apellido de esta chica que ha dirigido episodios de Stranger Things, de Westworld y de algunas otras series. Este episodio, más allá de no ser de nada que tenga que ver con Black Mirror, o sea, de, de lo que hablamos al comienzo, de ser completamente otro rumbo y otra cosa, encima de eso, es malísimo. O sea, como que, que, que ¿qué me quiere decir este episodio? Eh, no sé. Pero bueno, está ambientado en los 2000, de nuevo vamos al pasado. Eh, y está protagonizado por Sassy Beats que la queremos mucho que la verdad que creo que es lo único bueno de este episodio que me gusta verla a ella pero ahora me da lástima que no estuvo en un mejor episodio y es una paparazzi donde, en una época donde los paparazzi eran como algo mucho más grande a lo que son ahora porque bueno, hoy en día con, con los teléfonos y las cámaras en el bolsillo que tiene todo el mundo es como que, no sé si es tan relevante el trabajo del paparazzi pero bueno, igual siguen siendo a thing, pero bueno, en esta época era como, eh, era todo y obviamente a esta altura ya 20 años después de los 2000, se ha hablado mucho de esto, se ha hablado mucho de, bueno, obviamente después de la muerte de Lady Di del de, de acoso a Britney hay a un montón de otras celebridades en los 2000 que realmente le han cagado la cabeza y la vida o sea, literalmente eh, se ha hablado mucho sobre esto, se ha reflexionado mucho sobre el rol de la prensa y específicamente del tipo de prensa de los paparazzis sobre las celebridades, sobre la vida privada, de las personas públicas. O sea, como que todas cuestiones que ya las hablamos, o sea, como que han... No sé, no creo que me aporte demasiado en ese sentido. O sea, no entiendo por qué está ubicado en esta época. O sea, ¿qué, qué querés contar sobre esta época que, que no...? no sé, que sea distinto a las cosas que, que ya hablamos, o sea, como que ya está. Eh, pero bueno, después de ver más o menos al personaje de Sassy Beats, que después, bueno, queda medio mal por una foto que sacó, que ocasionó el suicidio de una celebridad, se retira un poco de, de, la, de la profesión y después paralelamente vemos como a una actriz que está teniendo, que está rodando una película y en una noche medio loca de drogas, Sale con el auto y atropella a un a alguien y después se fuga. Y después como que empezamos a seguir medio paralelamente un poco lo que pasa con esta actriz o de celebridad, lo que sea. Que la verdad me chupó un huevo, o sea, como que no, no logré conectarme eh, con, con este personaje de la actriz, ni con Sassy Bits tampoco, porque la verdad que no sé, ni idea, o sea, no... No, no está bien construido ninguna motivación de ella más que bueno, necesita la plata y qué sé yo, y se compró un iPod ay qué divertido, no sé me pareció una pelotudez, o sea como que no nada, eso no, no, no me generó empatía, ni siento que me aportó nada a todo el tema de los 2000 y los paparazzis y las celebridades y demás pero bueno, acá el elefante en la habitación es el, el, el plot twist, el, la revelación de este episodio que es cuando van a seguirla al centro de rehabilitación, donde supuestamente está rehabilitándose de las drogas y de la cosa traumática del accidente, donde nosotros pensamos que mató a una persona y se dio a la fuga, es que en realidad la tipa era un hombre lobo, porque atropelló a un hombre lobo que lo mordió, que la mordió, entonces ahora ella es un hombre lobo. ¿Qué? O sea... Tipo, ¿de dónde salió esta idea? O sea, me parece rarísimo. A ver, yo estoy a favor de lo bizarro, de lo gore, de, de todo. Que después, de hecho, pasa un par de cuestiones que están buenas. O sea, como que la persecución y la escena final, como el desmembramiento de toda la gente en, el, en esa especie de diner al final, me copó. O sea, me parece como divertido. Pero, ¿qué tiene que ver? O sea, como que absolutamente fuera de tono este bicho que sale, que encima se ve horrible, porque si no tenés plata para mostrar el werewolf eh, hombre lobo, lo que sea no lo muestres, porque es un asco eh, muy feo, muy feo me parece muy a destono no tiene absolutamente nada que ver, ni con lo que el tema que estábamos hablando ni con, el, ni con nada, o sea ¿qué tiene que ver que la tipa se haya convertido en un hombre y lobo? Eh, no sé, la verdad o sea, te juro que me quedé como ¿qué? o sea, no no sé, rarísimo y, y no porque esté en contra, como les digo, de poner una idea medio bizarra, pero me parece que está mal manejado el tono, los personajes no están bien y encima se ve feo, así que nada, este episodio para mí es un no por suerte es corto, es bueno, lo único bueno que tiene, creo que es el más corto de la temporada dura, no sé, 30 minutos 40 minutos Así que al menos eso, pero la verdad es un no. Y el último episodio de la temporada se llama Demon 79, Demonio 79, está dirigido por Toby Haynes, que ha dirigido eh, la mayoría de los episodios de Andor, que vimos eh, hace unos meses en Disney+. Plus, Muy bien. Y también hizo otra película que se llama Brexit, que es una película para televisión Creo que en HBO había salido Con Benedict Cumberbatch Que la verdad está muy está muy bien la película eh, Y bueno, me llamó la atención leer eso Porque claro, este episodio Es bastante político, así que tiene Tiene sentido Está escrito por Charlie Brooker Y por Villa K. Ali Que me parece que el resto de los episodios No tienen otro crédito de, de guión Solo el de Charlie Brooker Y este tiene el de ellos dos Villa K. Ali ha escrito episodios de Loki y principalmente los episodios de Mrs. Marvel, la serie de Marvel, que no la vi, la verdad. Pero bueno, eh, ella escribió, con, escribió este episodio. Y este es parte de lo que les dije al comienzo de Red Mirror, esta idea de Charlie Brooker de hacer una especie de spin-off, medio terror, retro, etc. Eh, este empieza con una presentación que dice que es parte de eso, eh, y estamos ubicados nuevamente en el pasado en eh, Reino Unido en los 70s, más específicamente 1979 en vísperas de elecciones que eh, estas fueron las elecciones en las que ganó Mar Mar Margaret Thatcher eh, una candidata conservadora, digamos, pero acá eh, no está Margaret Thatcher, pero está como un candidato muy, muy facho eh, extremadamente racista Etcétera, que bueno, un poco viene a representar el, la, la derecha o el conservadurismo. Eh, y tenemos a nuestro personaje principal que eh, se llama Nida, creo que era, oh, bueno, no me acuerdo, pero que bueno, que es una chica india que es muy solitaria, vive sola y trabaja como en una zapatería de estas tiendas departamentales. Y eh, nada, sufre el bullying constante de su compañera, que es una forra y como que la trata mal, muy racista. El jefe también, las hace comer en el sótano. Eh, y ella como que tiene fantasías de cagarlos a palos a todos. Eh, pero no, por fuera es como muy calladita y muy correcta y muy amable. Eh, pero nada, o sea, como que vemos que tiene como una cosa reprimida adentro. Eh, que quiere vomitar un poco el odio que recibe hasta que encuentra esta especie de talismán eh, y sin querer lo se derrama una gota de su sangre y sale este demonio que casi me gustó porque los efectos especiales están bien manejados porque vemos como una silueta de una especie de criatura pero muy como a lo... muy a lo que llamo del Toro también como muy rústica, digamos como palpable pero a en la oscuridad, como que no la vemos bien. Y al toque el demonio dice noche, nada que verte en esta forma. Eh, y adopta la forma de, no sé, sea, un cantante, un bailarín, que la verdad es muy divertido. Este episodio me pareció también muy divertido. No llega a ser como tan cómico como el, el primero. Pero me gustó el tono que tiene como medio en la línea ahí de, del terror, pero medio absurdo más que nada por el personaje del demonio que me pareció muy encantador y con la ropa esa y todo me parece como muy muy hipnótico me gustó mucho y la dupla que hace con ella me, me gustó, la verdad, me gustó es, eh, me parece que es un poco largo y repetitivo además, o sea, como que deberían haber sido menos asesinatos capaz, porque no sé, se tardan mucho como a llegar a, al punto de el tema de matar al facho que al final no lo puede matar, etc pero me gusta esta ambigüedad que hay de cuando empiecen a investigar y eso, de, eh, ¿será que está medio loca y simplemente está como exteriorizando todo el, el odio y la violencia reprimida que tenía por el bullying? ¿O si realmente es verdad y se va a acabar el mundo? Eh, finalmente se termina acabando el mundo y tenía razón, eh, pero por una guerra nuclear, una cuestión ahí que estaban eh, política discutiendo. Y ella termina yendo con el demonio, que se hizo muy amiguis, a vivir en el más allá, en un, no sé, como una especie de purgatorio, una cuestión ahí un poco, un poco extraña. Pero la verdad me, me pareció divertido, eh, un poco largo, como ya dije, pero me gustó, me gustó el personaje de ella, el personaje de él, la dupla y bueno, el comentario es también social sobre, sobre la derecha y demás, que, que bueno, que se ve que Charlie Brooker tenía ganas de hacer, y como ya dije, Toby Haynes, eh, que ya hizo la película de Brexit, también un poco ahondando sobre este estos temas sociales y, y demás, me pareció interesante, la verdad, como ya les dije, yo resto re y si quieren hacer el, un Red Mirror o un spin-off, como sea, y explorar este tipo de, de géneros y de estilos, me parece que re va. Eh, me parece una, una temporada decente, la verdad, salvo por... Eh, bueno, a ver, de 5 me gustaron tres. Macy Day me parece un desastre, y Joni Soft. Eh, nada, me enoja, como ya les dije. Así que tres de 5 me parece que no está mal, me parece que es un promedio, como suele ser eh, las temporadas de Black Mirror. Incluso me parece una mejora, en relación a la anterior, porque les juro que yo tuve que buscar eh, la del 2019, tuve que buscar como las imágenes porque se me borró por completamente sobre qué eran los episodios, pero me acordé que el último es ese de Miley Cyrus, que hace de cantante, y que hay como una muñequita de ella, no sé qué, malísimo. Nada, me parece que la temporada anterior fue peor. Eh, igual, mis favoritos... Eh, siguen siendo, no han sido destronados, digamos. Mis favoritos, les digo, para que nada, para que sea más divertido esto, son eh, Be Right Back, que es el primero de la segunda temporada, eh, donde se toma, donde se toca el tema de la inteligencia artificial, y algo que me parece que sucedió, o algo por el estilo sucedió, de traer a la gente muerta a la vida usando inteligencia artificial, y usando la información de las redes sociales y demás como para imitar y hacer como una especie de robot eh, de la persona muerta, me parece como súper perturbador y me parece un gran episodio The Entire History of You que es el tercero de la primera temporada, este está escrito por Charlie Brooker y Jesse Armstrong atención, eh, creador de Succession, este es un gran episodio eh, es ese que las, todas las vivencias eh, de uno quedan grabadas como en un chip y vos podés ver como el, las memorias de cada persona eh, acceder a ellas básicamente y es como muy tremendo ese me gusta mucho me gusta White Christmas que es una especie de especial de navidad que hicieron donde aparece John Hamm que no sé si es parte de la segunda temporada o es como algo aparte y después San Junipero me encanta también ese es de la tercera temporada o cuarta eh, ya parte de Netflix y Hang the DJ también me gusta mucho. Eh, así que bueno, algunos de la etapa pre-Netflix y otros de la etapa post-Netflix. No sé si de sí eh, llegará a entrar en mis favoritos de toda la vida. Eh, capaz que no, pero la verdad que me parece igual un gran episodio. Y nada, como ya les dije, abierta a más temporadas de Black Mirror, más temporadas de lo que quiera hacer Charlie Brooker y siempre dispuesta a ver antologías de cosas porque me parece eh, súper entretenido y como esta, esta caja de sorpresas que me encanta, eh, no leer nada y simplemente darle play y tratar de ir adivinando con qué me voy a encontrar, me parece súper divertido. Pero bueno, eh, hasta acá con esto que les prometí, eh, bueno, les prometí, pero les puse una story si querían eh, review en un post o review en podcast y la mayoría votó podcast, así que aquí estoy, he grabado eh, cuéntenme ustedes cuál les fue su favorito, si les gustó la temporada o no, qué piensan de, de estas desviaciones de la premisa o de rumbo que, que han tomado la serie en esta temporada seguramente les deje como siempre un posteo o algo para que puedan ir a comentarme ahí y espero que nos escuchemos muy pronto por acá eh, tengo algunas ideas ahí a medio armar de otros episodios eh, así que si me da el tiempo y todo eh, espero poder hacer algún otro antes que termine el mes, tal vez pero bueno, eh, más allá de eso, siempre gracias por escuchar y escuchar hasta acá y seguirme y todo eh, los quiero mucho y nos escuchamos la próxima, chau